0: Empoderar os africanos, estabelecer a segurança regional, promover a prosperidade num continente com razões demográficas para ter esperança. Em África, mais de 70% da população do continente tem menos de 35 anos de idade. No Mapa Mundo de hoje, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, duas investigadoras do IPRI, Ana Santos Pinto e Alexandra Magnolia Dias. Há uma cimeira anual da União Africana de Correia em Addis Abeba, na Etiópia, com 55 países. O secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve ontem na abertura. Muitos assinaram o um livro de condolências pela morte de Daniel Arapmoy, antigo líder caniano, que dirigiu o país durante um quarto de século. Na agenda desta cimeira da União Africana, com prioridade, está a intenção de terminar o conflito na Líbia. No mês passado houve já uma cimeira internacional sobre a Líbia, em Berlim. A Turquia enviou recentemente tropas para apoiar o governo de Trípoli, internacionalmente reconhecido, enquanto a Rússia, os Emirados Árabes Unidos e o Egito são acusados de apoiar as tropas do general Khalifa Haftar, que controla Benghazi no leste do país e já chegou a controlar o estratégico Porto de Sirte. Boa tarde, Alexandre Magnoli Dias, investigador do IPRI. Uh, Alexandre, como é que vê o, o conflito na Líbia atualmente?
1: Pois o, o conflito na, na Líbia foi uma das prioridades estabelecidas agora uh, com a tomada de, de presidência pela África do Sul. Cyril uh, Ramaphosa uh, diz precisamente que as duas prioridades são a Líbia e o Sudão do Sul. E recordo que aqui uh, uma, uma das decisões que sai, ou dos apelos que sai uh, da Cimeira da União Africana para o secretário-geral das Nações Unidas, é precisamente a possibilidade de maior envolvimento da organização continental na mediação do processo de paz eh, na Líbia e na resolução do conflito na Líbia.
0: Falou-se da, da possibilidade de uma força de manutenção da paz da União Africana eh, na Líbia. Eh, Guterres entende, e disse ontem na capital de que estas missões de manutenção da paz eh, devem ter um mandato mais forte. Uh, mas será possível conseguir eficácia uh, numa eventual missão da União Africana na Líbia quando já há tantos atores externos uh, envolvidos?
1: A situação na Líbia tem sido das mais complexas, quer em termos da própria União Europeia, com posições disparas entre os seus Estados-membros, em termos da própria intervenção na Líbia, a própria União Africana adotou uma posição contrária àquela que viria a ser seguida e de certa forma foi privilegiada a posição da Liga dos Estados Árabes. Recordo que que a União Africana tem alguma experiência em termos de operações de apoio à paz quer operações de apoio à paz por si lideradas, tais como o caso da missão na Somália, quer é, uh, no que toca a operações de apoio à paz híbridas, o caso de, da operação de apoio à paz um, no Sudão, uh, pelo que uh, a contemplarmos esta hipótese, nunca será uma operação de apoio à paz apenas uh, da União Africana. Seria sempre uma operação de apoio à paz contemplada com o mandato das Nações Unidas ou com o apoio das Nações Unidas.
0: Ana Santos, muito boa tarde. Faz falta uma força de intervenção rápida uh, africana, uh, coisa que não existe e existe em, em contexto europeu, por exemplo?
2: Eu acho que, no, no, no caso, aplicando aquilo que é a dimensão da Líbia, um, faz, falta, faz falta, nesta altura, um, um, um processo de paz e, e aquilo que referias em relação ao empoderamento, o, o que está em causa é, de facto, a União Africana a dizer, está a decorrer um processo, faça um conflito que é um conflito que afeta significativamente a segurança do, do continente africano e os parceiros africanos não estão envolvidos. E a União Europeia tem, teve, ainda na presidência portuguesa em 2007, fez nova arquitetura de paz para a África e a noção da formação uh, e da capacitação e da participação em missões conjuntas entre Estados africanos e uh, Estados europeus no contexto das missões das Nações Unidas e aquilo que a União Africana diz é nós somos capazes uh, e queremos demonstrar que somos capazes de uh, contribuir de uma forma muito ativa para aquilo que é a segurança no próprio território. Agora, quando se aplica uma missão é necessário perceber o que é que se está a tentar pacificar e no caso particular uh, da Líbia, a intervenção de atores externos que estamos a assistir não inclui, exceção feita uh, uh, ao caso do Egito, que está no norte da África, não inclui estes parceiros africanos e, portanto, são eles que, de alguma maneira, estes atores externos que vão da Turquia aos países do Golfo, designadamente os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, a Rússia, a França, a Itália, uh, portanto, há uma série de atores que não são atores do continente africano e que estão, de uma forma ou de outra, muito presentes no conflito da Líbia. E se olharmos um bocadinho para trás, estamos a falar ao tempo do Coronel Kadafi o Coronel Gaddafi era a, a, o líder do Norte da África, o único que olhava para a África subsaariana.
0: Era um pan Era um mas...
2: panafricanista ao contrário de todos os outros, aliás os Estados do Norte da África não tinham as relações políticas com o Coronel Gaddafi com a mesma intensidade, exatamente porque o consideravam virado para o continente africano e não a excepcionalidade do Norte da África virado para aquilo que fosse o Médio Oriente ou o continente europeu. E, e isto explica muito estas dinâmicas uh, um até mesmo quando falamos não só da dimensão da instabilidade do conflito, mas do ponto de vista migratório. Porque se a União Europeia está de facto preocupada com as migrações, o maior volume de fluxos migratórios está dentro do continente africano e a África do Sul tem um nível de migração e de recepção de migrantes, como muitos outros países africanos, muito mais intensos do que alguma vez chegaram às fronteiras da Europa. Portanto, é natural que a União Africana tenha esta preocupação, que queira garantir aquilo que é a sua presença no processo. Uh, decisão, e mais do que isso, que queira demonstrar que nós somos uma organização que é, que é, que é capaz de assumir, desculpe-me expressão, as rédeas daquilo que, do ponto de vista narrativo, nos têm dito, que não é não a pode, arquitetura de paz africana. Mas não pode
0: ser tarde demais, dada a multiplicidade de atores que já estão lá no, no terreno?
2: Eu acho que estamos a falar de duas dimensões diferentes. Uma é aquilo que é o caso específico da Líbia, e o Sudão do Sul é o outro dos conflitos, e que se calhar uh, uh, envolve, e tem um envolvimento e uma participação diferente do ponto de vista uh, uh, da União Africana. Uh, uma é o caso específico da Líbia, que é muito complexo, que tem uma participação de atores externos uh, bastante mais significativa do que em outros casos do continente africano. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o mecanismo do G5 Sahel, com a participação que tem dentro dos países do Sahel e a forma de integração, uh, e se olharmos para outras iniciativas uh, na África subsaariana, nós percebemos que existe essa uh, capacidade, mas isto também é uma ponderação de quem é que participa e o nível de poder de decisão que tem. O que os africanos estão a dizer, os países africanos, os seus representantes é bom, se a vossa narrativa é assumam as responsabilidades, aqui estamos nós a querer assumir essa responsabilidade.
0: A África do Sul não tem estado ao longo dos anos, da última década provavelmente muito muito abaixo do seu peso em termos de, de atuação internacional uh, será esta uma oportunidade que Cyril Ramaphosa tem enquanto líder, da, o líder da, da presidência da União Africana e ao mesmo tempo a África do Sul nesta altura, até no, neste bienio no Conselho de Segurança das Nações Unidas uh, não é uma oportunidade para, para a África do Sul se afirmar Uh, quer em termos regionais, quer em termos de uma escala mais, uh, mais internacional.
2: A África do Sul é uma potência regional africana, uh, que tem um conjunto de uh, desafios internos aos quais é necessário uh, prestar atenção, mas eu não me parece que uh, possa perder esta oportunidade do ponto de vista da projeção uh, internacional, até porque no panorama do continente africano, uh, uh, de facto, a África do Sul subsai como um parceiro uh, que pode não ser reconhecido pelos outros parceiros africanos na mesma dimensão, mas do ponto de vista internacional, a visibilidade no Conselho de Segurança, a visibilidade na União Africana, dá-lhe essa capacidade de projeção e eu acho perfeitamente normal que essa seja a estratégia a ser seguido pelo Presidente da África do Sul.
0: Queria voltar àquela, a uma das questões citadas há pouco né, pela, pela Alexandra Magnolega Dias, quando, quando, quando disse que, quando referiu a a presença da União Africana em países como a Somália, sendo que no caso da Somália o contingente da União Africana tem sido acusado de mais do que, do que tratar de implementar a paz, estar a, a ajudar a consolidar o poder do governo e estar a, estar a apoiar o, o governo. Isso, isso depois não coloca questões em termos de neutralidade e da própria credibilidade da organização.
1: Aqui no caso da, da Amisom, eu recordo que este ano a, a grande temática da Cimeira era o silenciar as armas até 2020.
0: É o mote desta Cimeira da União Africana? É o um
1: mote, e já era um mote que vinha a ser trabalhado há vários anos. E, paradoxalmente, o que é que nós assistimos? Por um lado, assistimos a uma baixa uh, do número de, de fatalidades, do número de baixas associadas a ataques perpetrados por al-Shabaab. Até 2019, o número de baixas associados a ataques violentos, Terroristas, um, metade era causado pelo Al-Shabaab. Uh, o que nós assistimos agora em 2019, isto é preocupante e paradoxal, foi uma multiplicação dos teatros de conflitos, foi um aumento desse número de baixas para mais de uh, 10.460 baixas. O número de baixas, e é aqui que eu quero ligar com a AMISOM, uh, o número de baixas uh, perpetrados, uh, perpetradas pela, pela al Shabab por ataques uh, perpetrados pela Al-Shabaab, diminuiu. De certa forma, a AMISOM é uma missão de peace enforcement desde o de início. A implementação da paz. Exatamente.
0: Eu até tinha essa multiplicação de, de cenários de conflito. Eu até tinha escrito aqui para para... Para ajudar a conduzir a nossa conversa, há conflitos na Líbia, também no Norte do Mali, onde estão aliás militares portugueses, no Sul dos Camarões, a chamada Guerra da em em de... há conflitos em vários pontos da região do Sahel, obviamente. Há analistas que dizem que as armas vão da Líbia para a Nigéria e chave e acabam nos conflitos nos Camarões e no Sudão do Sul. Há também conflito na República Democrática do Congo, com a rebelião dos Camuinansapo Uh, os terroristas islamitas do Boko Haram, ativos há sete anos e ninguém os para, norte da Nigéria, Chad, Camarões, apesar de alguns sucessos no combate contra este movimento, uh, também conhecido por Estado Islâmico na África Ocidental, alguns sucessos no Sudão e na República Centro-Africana, mas tendo tudo isto em conta, é mesmo possível silenciar as armas?
2: Eu acho que não é possível silenciar as armas, muito menos até ao fim de 2020, mas é bom que tenhamos esse objetivo uh, uh, em mente. De alguma forma, há aqui uma, uma dimensão que eu acho que é importante salientar uh, e que está relacionada com esta uh, com esta participação ou intenção de participação dos Estados africanos em missões de paz, que é a estrutura das forças armadas destes Estados africanos. E há uma grande disparidade de Estados prestados, ou seja, há Estados que têm forças armadas robustas, preparadas, capacitadas e que podem fazer fazer Esta participação em missões de paz no continente africano ou, ou no âmbito das Nações Unidas, onde, onde seja necessário, mas há Estados que não têm esta capacidade, que não têm estas forças armadas estruturadas e cujas forças armadas, aliás, estão envolvidas nos seus próprios conflitos e que sofrem, como a Alexandra referiu baixas muitíssimo significativas eu recordo que há muito pouco tempo o Burkina Faso aprovou uma legislação que permite a civis combaterem uh, movimentos extremistas uh, em complemento às forças armadas e portanto isto é uma linha muito teno uh, porque estamos a armar civis que têm duas semanas de formação para combater o extremismo uh, e de alguma forma isto é uma maneira que o Estado diz eu preciso de garantir aos cidadãos a segurança mínima e portanto, um, recorre, e recorre aos instrumentos que têm uh, uh, disponíveis, uh, mas quando temos acusações uh, de uh, desrespeito pelos direitos humanos, de um comportamento de conflitualidade que pode acentuar esta dimensão interna, uh, de alguma forma, nós temos um continente que é profundamente heterogéneo, não só do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da estrutura das sociedades, mas naturalmente do ponto de vista da estrutura dos Estados e das suas Forças Armadas. E como é que se aceita esta intervenção do vizinhos neste próprio território. Um... É, um, é uma discussão política que tem que ser feita internamente entre os parceiros africanos. Principalmente se pertencerem
0: a outro ramo étnico, outra, outra nação, outra religião. É
2: por isso que a história nos ensina uh, e há uma padronização deste tipo de, 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 de comportamentos. E não vale a pena ignorá-los. Um, de alguma maneira, é, é muito importante que a União Africana, que é uma organização que une todo o continente africano, mas não esqueçamos que a União Africana se subdivide em organizações subregionais, que depois têm as suas próprias as suas próprias dinâmicas. Mas eu acho que também deve existir aqui alguma coerência no discurso. Se a União Europeia e, e os atores externos ao continente pedem à União Africana para assumir a sua responsabilidade, então... Este momento em que a União Africana diz nós queremos assumir essa responsabilidade, queremos ser parte do processo, ele deve ser tido em consideração, uh, incluindo nesta lógica da capacitação uh, e da formação e perceber quais são os problemas para a operacionalização deste silenciar das armas.
0: Falávamos há pouco também no Sudão do Sul. Alexandra Magnolia Dias, como é que se mantém o, o frágil acordo de paz do Sudão do Sul entre as forças do Presidente Kiir e do, e do antigo Vice-Presidente Henrique Machar. Um,
1: está aqui a ser uh, acordado, já se falhou um anterior prazo, agora um novo prazo para o final de, de Fevereiro. Portanto, uh, foi contra todas as expectativas que o mais recém-estado uh, independente uh, em África um, se, uh, se deflagra uma guerra civil um, que opõem precisamente as forças do presidente e do vice-presidente a Etiópia tem aqui uh, e tem e a Etiópia tem como como a Ana Santos Pinto referia uma das forças armadas mais fortes no continente africano e tem também uh, um capital em termos de integrar as operações de apoio à paz das Nações Unidas muito forte a Etiópia tem tido um papel muito importante na mediação quer no Sudão quer no Sudão do Sul um, e também teve um papel importante um, em termos uh, da criação das próprias Forças Armadas uh, do Sudão do Sul. Temos aqui uma grande expectativa para que se consiga chegar finalmente a um acordo entre estes dois líderes, uh, mas vamos ver, é uma situação que está ainda uh, numa evolução algo frágil, um, vamos ver como é que esta situação se vai desenrolar. Eu gostaria também de aproveitar para salientar que nesta expansão e na multiplicação dos, teatro, dos teatros, onde estamos a assistir a um alastrar de movimentos militantes e islamitas e não só, porque há aqui uma pluralidade de causas a motivarem estas ações, há aqui algo que nos pareceria um pouco improvável há três anos atrás, que é uh, a Uh, de deflagrar de um conflito no norte de Moçambique uh, que já provocou-se de 700 baixas só no ano de 2019 estes ataques começaram em outubro de 2017 uh, no símbolo da Praia Nangado, portanto na província de Cabo Delgado e os mais recém ataques já chegaram a um local com um grande uh, poder simbólico Montepoês, que foi aí que se iniciaram uh, que se iniciou a insurreição contra o poder colombiano Colonial, portanto, já tem aqui uma extensão territorial eh, muito ampla e há aqui uma pluralidade de causas e recordo que também à beira da Cimeira, este foi um dos principais cenários de conflito que inquietou Uh, os líderes africanos, para além do lago Chad, do Sahel, do norte da África, temos aqui agora também esta preocupação crescente com o norte de Moçambique, em que uh, os movimentos se autodesignam designam Lusuna Wadjama, à que não tem qualquer ligação, pelo menos que uh, seja do conhecimento geral, com os movimentos da, da Somália, uh, mas... Uh, mas
0: pode ter o Estado Islâmico, por exemplo?
1: Também não temos esse conhecimento, temos aqui uma pluralidade de causas, um, os, uh, os insurretos, digamos assim, uh, são motivados uh, quer por clivagens étnicas, económicas, esta tem sido uma região marginalizada, negligenciada, com uma reduzida presença do Estado e desde a exploração e descoberta de vastos depósitos de gás, uh, coincidiu com a, a inclusão desta insurreição, mas que tem vindo a aumentar. E aqui importa tocar, então, na questão fundamental no combate ao extremismo em África e aquilo que temos aprendido, que tem sido a resposta, a própria resposta hum, à intensificação do extremismo violento em África. Tem contribuído para a intensificação do fenómeno. Recordo aqui também que ou quando seja, a França.
0: A, a, a forma de, de repressão de, de, das ações extremistas por parte dos Estados centrais?
1: Ou seja, uma resposta puramente militar ao, ao, ao problema não tem conduzido à erradicação do problema sem
0: dar resposta aos problemas sociais.
1: Exatamente, tem que ser uma resposta estrutural muito mais coordenada. Uh, recordo que uh, o Secretário-Geral das Nações Unidas colocava então como principais prioridades não só o combate ao extremismo violento, mas também ligado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, uh, ter em atenção a crise climática e ter também em, em atenção a erradicação da, da pobreza. Quer o Sahel, quer o Corno da África, regiões onde graçam os movimentos militares, islamitas são regiões afetadas por uh, secas cíclicas muito antes de do acentuar uh, da atual crise climática onde uh, grupos que se dedicam ao pastoreio vão ser os principais afetados e vão ter que se, vão ter que se dedicar a atividades alternativas como uh, garante de, do seu sustento diário que já é muito dificultado numa situação de grande instabilidade e uh, de grandes desafios em termos de sobrevivência cotidiana.
0: Aliás, quase uma em cada duas pessoas na África subsariana vive abaixo do limiar da pobreza. Uh, também está na agenda da, da União Africana, como disse, uma uma necessidade, uma necessidade que é agravada precisamente pelas alterações climáticas que estão a ter um, um profundo impacto na, na vida das populações. Regressando, a, regressando à, à questão mais específica de, de, de Moçambique e do que está a acontecer em Cabo Delgado, há teses que apontam no sentido de que, de que a violência é provocada por um conjunto de, de pessoas, que, entretanto cujo número foi aumentado, mas pessoas que eh, há alguns anos foram, foram basicamente doutrinadas na Arábia Saudita.
1: Há várias teses. Eu gosto muito de seguir o historiador moçambicano Yusuf Adam. Eu já conduzi algum trabalho de campo preliminar em janeiro de 2018, portanto tive a oportunidade de conduzir algumas entrevistas muito preliminares com investigadores um, que tinham levado a cabo uh, algum trabalho de campo nas localidades. Então, aí estamos num, num contexto muito diferente em que o acesso às localidades era mais fa facilitado. Não há uma única causa. Este seria o ponto mais importante. Houve, efetivamente, uh, alguns uh, moçambicanos que foram, então, submetidos a uma endotrinação, o ahabita, uma exposição mais o ahabita, mais, uh, mais uh, extremista. Mas uh, há um conjunto de causas que concorrem para que haja uma maior vulnerabilidade a estes grupos, uh, para que se tornem ma mais vulneráveis a serem recrutados para estes movimentos. Há aqui clivagens regionais, há clivagens étnicas a ter em conta e também clivagens socioeconómicas. Daí eu dizer que a mera resposta militar, sem atender uh, a um conjunto de... Uh, de causas estruturais mais profundas não vai erradicar o problema e isso podemos aprender com outros cenários e com outros contextos de conflito, se nós olharmos para a Somália, se nós olharmos para o Sahel, quando os franceses chegam em 2013 os franceses foram bem recebidos, eram tidos como, tidos como salvadores em 2019 os franceses na operação, no âmbito da operação Barkhane no Sahel e a maior intenção cidade do conflito foi transferida do Mali para o Burkina Faso, já sofreram 17 baixas e na última cimeira de emergência um, que foi uma cimeira extraordinária que foi convocada para dezembro de 2019 uh, os franceses já foram chamados de força de ocupação portanto há aqui também situações muito dinâmicas a ter em conta e nada nos faria esperar no início de outubro de 2017 que a situação no norte de Moçambique iria desembocar uh, no, neste número de baixas que estamos a assistir atualmente e ao recurso a táticas impensáveis um, em que desde um Desde lançarem crianças para caldeirões de água quente, até cortar cabeças, portanto, táticas que seriam impensáveis e que tem sido uma evolução de maior, de recurso a táticas cada vez mais violentas e mais extremistas.
0: Uh, outro conflito no continente africano, um diferente fronteiriço, digamos, entre o Ruanda e o Uganda, vai haver uma nova cimeira regional no final da próxima semana, isto foi confirmado pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, em Addis Abeba, uh, sobre os esforços de pacificação da região dos Grandes Lagos. Para pôr fim ao conflito na fronteira, uh, voltam então as partes a reunir-se sob mediação da Angola e da República Democrática do Congo, uh, na cidade de... Katuna, no Uganda, na fronteira com o Ruanda na sexta-feira, dia 21, para avaliar as decisões tomadas em Luanda no princípio do mês. Nessa altura foi uma cimeira quadripartida que juntou os presidentes João Lourenço de Angola, Tshisekedi uh, da República Democrática do Congo, uh, Paul Kagame do Ruanda e Museveni do Uganda. Foi o segundo encontro desde agosto do ano passado, quando foi assinado um memorando de entendimento entre, entre os dois países, entre o Ruanda e o Uganda. Um, Ana Santos Pinto, uma das, uma das questões sempre presentes em África é o facto dos conflitos fronteiriços uh, terem frequentemente uma dimensão uh, pelo menos regional.
2: Porque as fronteiras não são reconhecidas pelas populações da forma que a legitimidade uh, que esse controle fronteiriço uh, exigia. Uh, mas, se me permitem, eu estava, estava a ouvir com muita atenção o que a Alexandra estava a dizer eu acho que há aqui um elemento muito importante uh, desta, de todas estas causas, que é a completa ausência de redistribuição naquilo que é o papel do Estado. Ou seja, a partir do momento em que o Estado não tem contacto com a comunidade com a qual está a dirigir, porque não há presença do Estado no território. Mas mais do que isso, há uma ausência de redistribuição dos rendimentos em relação à população. A população procura uma outra alternativa. E uh, muitas vezes esta forma e uh, uh, esta radicalização e a penetração dos movimentos extremistas resulta de uma completa ausência de uh, uh, eficácia na resposta do Estado e mais das pessoas sentirem que são invisíveis aos olhos do Estado e portanto têm aqui uma vulnerabilidade e uma capacidade de captação muito maior por parte destes movimentos extremistas a Alexandra referia que há uma dimensão de, de, de paralelo entre um, a descoberta e o, e o início da exploração uh, de recursos naquela área regional e o, o, o acréscimo da violência e o recrudescimento de, de determinados movimentos mm muitas vezes isto acontece em várias áreas porque as pessoas veem que não vão ter o resultado daquelas... Ou seja, não há uma melhoria da sua qualidade de vida e não há uma forma do Estado redistribuir a riqueza de uma maneira mais ou menos uh, uh, equitativa. Um, e a mesma coisa no que diz respeito às fronteiras. Muitos destes Estados não têm a capacidade de controle de fronteiras e, portanto, não é possível olharmos para a questão da gestão de fluxos migratórios da mesma forma que olhamos uh, noutras áreas regionais até porque as comunidades não reconhecem aquela linha de fronteira do ponto de vista histórico, do ponto de vista uh, comunitário e porque há diferentes como o caso que referiste, há dif diferentes no entendimento de qual é a linha de fronteira que deve ser, uh, ser aceita. E esta padronização uh, significa que em todo o continente africano nós estamos a assistir a um conjunto de conflitos que como a Alexandra bem referia têm uma, uma noção de evolução bastante mais intensa do que de, de diminuição. E, portanto, é esta atenção que é necessário, que é necessário termos, um, porque logo na tua introdução dizias, isto é um continente muito jovem, que tem uh, uma capacidade de recursos naturais que é muito significativa, mas cuja dimensão do desenvolvimento económico e social está muito aquém daquilo que as populações estão à espera e os Estados não estão a ter, estão a, ter a capacidade para responder e para redistribuir esta riqueza. Ou seja, nós temos aqui todas as condições para um acréscimo de conflito se não atendermos, como, como Alexandre referia, às causas estruturais, porque a resposta militar é a mais fácil de ativar, mas é aquela que não tem a capacidade e a sustentabilidade de uma solução de médio e longo prazo.
0: Sabemos que a região do Sahel é muito vasta, o Sahel atravessa a Gâmbia, Senegal, parte sul da Mauritânia, o centro do Mali... Burkina Faso, a parte sul da Argélia, do Níger, a parte norte da Nigéria e dos Camarões, a parte central do Chad, o sul do Sudão, o norte do Sudão do Sul e a Eritreia, podem ser incluídos também a Etiópia, o Djibouti e a Somália. Sabemos igualmente do interesse das potências estrangeiras por África, precisamente pelo que referimos, de, pelos recursos disponíveis, um, a China... Tem uma base militar no Djibouti, na região do Corno de África, é a primeira base militar chinesa no exterior e custou mais de 500 milhões de euros. Uh, Alexandra, uh, a África também é palco para a projeção de poder, no caso a projeção de poder da China no Oceano Índico?
1: Eu penso que aqui é muito interessante aprendermos com a China. A China tem aqui uma estratégia de longo prazo, bem pensada, bem estruturada, não só para a África, para esta região do Corno de África, de certa forma, a criação desta primeira base militar no Djibouti faz parte daquela das novas rotas da seda da China. No entanto, há algum alarme em Washington, há alguma mudança no tom da luta contra o terrorismo, para uma concentração na rivalidade entre grandes potências, mas, acima de tudo, a grande lição a retirar para os Estados membros da União Europeia, especialmente para os doadores tradicionais, é este empenhamento a longo prazo da China com os parceiros africanos e aqui a China tem uma estratégia de longo prazo e numa num tom mais positivo e, e trabalhando aqui também com aquelas que são as, as prioridades definidas pelos próprios líderes africanos, os líderes africanos e na pessoa do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, definem então como prioridade para as chimeiras de maio da União Africana dois temas, por um lado o acordo uh, continental para o comércio livre e a resolução dos conflitos e correspondendo aqui a uma visão liberal, ou seja o incremento uh, a implementação de acordos que permitam a circulação de bens e pessoas de certa forma vão propiciar a diminuição de conflitos ou vão constituir um incentivo, um estímulo para que não haja uh, tanta uh, ocorrência de conflitos. Esta seria uh, a nota positiva um pouco em contraponto a este número preocupante de aumento de baixas associadas a conflitos, de multiplicação de teatros afetados pela, pela propagação de movimentos militantes islamitas.
0: Já os Estados Unidos, a doutrina atual da Política Americana para a África é de John Bolton, antigo Conselheiro Nacional de, de Segurança aparentemente passa muito mais pela competição com as outras grandes potências China e Rússia do que propriamente pela ajuda ao desenvolvimento um, Bolton anunciou na altura o plano Prosper Africa, aliás apresentado em Moçambique em junho do ano passado uh, apoiando os investimentos americanos no continente com o objetivo também de melhorar o clima de negócios na região, fazer crescer a classe média africana, mas isto foi há 14 meses entretanto a Rússia já organizou uma cimeira com a África em que recebeu 43 chefes de Estado o, o, o papel da China, Alexandre falava dele há pouco, aliás o Ministro dos Estrangeiros Chinês fez em África a primeira viagem internacional deste ano, Macron eh, tenta eh, revitalizar as relações da França com a África Ocidental, até o Reino Unido com o Brexit ao colo organizou uma uma cimeira de negócios em que recebeu 15 chefes de Estado africanos. Dizem os críticos da atual administração que o Prosper África é uma espécie de página estática no site do Departamento de Comércio e que o empenhamento americano em África é virtualmente não existente. Poderá ou não ser um erro estratégico da administração de Trump a abordagem que faz em relação à África?
2: Bom, essa abordagem é coerente com o princípio transacional da, da, da dimensão de política externa norte-americana. retirada, seja, de exato, retração. retração. por um lado, e prioridade àquilo que é a dimensão económica e do, e, e do investimento. E, portanto, a dinamização e os benefícios que isso possa trazer para as empresas e para, para a economia da União Europeia, de, dos Estados Unidos. Um, tomei boa nota da ausência da referência à União Europeia sobre, sobre esta matéria. O Presidente
0: do, um, do Conselho Europeu, Charles Michel, disse ontem em Lisabeba que a Europa quer olhar para a África com novos olhos passando da abordagem da ajuda para a do investimento também.
2: Exato. A União Europeia está a preparar uma estratégia para, para a África e está a preparar uma cimeira entre a União Europeia e a, a União Africana um, e, e, portanto, desse, desse ponto de vista também é, é interessante nós tentarmos perceber qual é que é uh, e se é que existe uma alteração na visão uh, europeia. Um, eu acho que há três pilares que a União Europeia tem que consagrar. É o pilar da segurança, o pilar do desenvolvimento, Desenvolvimento e o pilar das migrações Essas são as preocupações que a União Europeia tem em relação ao continente africano um, e, e, é, e é perceptível que os Estados Unidos se posicionem em relação ao continente africano uh, face à presença das outras, uh, dos outros poderes regionais mas a União Europeia é a única que fornece o pacote completo ou seja, desde a dimensão do apoio político-diplomático à dimensão do apoio ao desenvolvimento ao, ao treino, à monitorização uh, e à capacitação dos Estados e nem a China nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nenhum dos outros atores regionais tem esta capacidade tão holística e por isso que a União Europeia tem que apelar à coerência das políticas. Tudo isto é muito bonito do ponto de vista do discurso e da narrativa, mas depois é muito mais difícil de operacionalizar um, e eu não sei de facto o que é que vai sair do ponto de vista do conteúdo desta estratégia da União Europeia uh, para a África, mas parece-me que é um erro estratégico. Como, como, como dizia Alexandre a aprendermos com a China é um erro estratégico para a União Europeia para os Estados Unidos não terem atenção aquilo que são as dinâmicas e o potencial de desenvolvimento uh, do continente africano e a prioridade que, teve, que deve ter uh, nestas, nestas relações, não só na União Europeia no seu conjunto, como cada um dos Estados-membros da União Europeia e no caso de Portugal que tem uma relação tradicional e um pilar tradicional da sua política externa com o continente africano.
0: Aliás, uh, amanhã no, no, no ISCTE vai ser apresentado um livro, Política está na Portuguesa e África, Tendências e Temas uh, Contemporâneos, editado por António Raimundo, da, da Universidade do Minho e do Ixqueté, conta com o contributo de José Francisco Pavia, da Universidade do Z. Alexandre Magnólia Dias, do IPRI, que está aqui connosco, Pedro Ciabra do ISCTE, Luís Bernardino, também do ISCTE, Luís Má do ISEG, Clara Carvalho, do, do ISCTE, apresentação a cargo de Teresa Almeida Cravo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Uh, África Língua Portuguesa, precisamente. Moçambique a tentar segurar a paz, uh, para além da questão específica de Cabo Delgado que já referimos, a luta contra a corrupção em Angola. Um, tudo mais tranquilo em Cabo Verde e São Tomé, São Tomé principalmente depois de saber que o petróleo não é assim tanto quanto isso uh, instabilidade política na Guiné analistas guineenses uh consideraram hoje que o ultimato dado em Addis Abeba pela CDAO, pela Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental, ao Supremo Tribunal de Justiça guinense, para decidir até dia 15, este sábado, sobre o contencioso eleitoral, eh, dizem esses analistas que é uma atitude, citados pela Agência Luz, é uma atitude inaceitável. Eh, dizem que não faz sentido que uma organização... Eh, como a CDO possa ditar prazos a um órgão de soberania, como é o caso do Supremo Tribunal de Justiça. Mas também, Alexandre, é natural o cansaço regional com a com a confusão política guineense.
1: Sim, o cansaço é, no, é normal, como também é espetável, digamos assim, a tomada de posição por parte dos líderes guineenses face à comunidade uh, regional. Um, analistas guineenses, protagonistas guineenses têm uh, diversas uh, tomadas de posição face ao papel da organização regional e há alguns que concorrem uh, em sustentar a tese de que o papel da CDAO nem sempre tem sido um, uh, como facilitador, digamos assim, um, na, na resolução do conflito. Digamos que a própria CDAO enquanto organização regional e no caso da Guiné-Bissau uh, tem tido um papel algo paradoxal, dependendo uh, dos protagonistas com os quais uh, tentemos uh, perceber o desenrolar uh, da situação. É uma situa a Guiné-Bissau, uh, muitos tentam comparar a Guiné-Bissau a um potencial Estado falhado, é efetivamente... Chegou uh, a está
0: na, nessa lista no Departamento de Estado por causa da questão do narcotráfico.
1: Ou seja, estes rótulos de narcotráfico, Estados falhados, acima de tudo o que nos interessa é compreender uh, as forças que estamos a ver uh, em curso e que possam levar ou concorrer para uma desintegração do Estado. E essas forças que é preciso uh, uh, travar ou tentar uh, mitigar, digamos assim. Aqui uh, a questão do Supremo Tribunal Guineense por em causa uh, os prazos, os prazos nem sempre são conduci são, vão conduzir à melhor resolução uh, de crises políticas uh, e aqui os atores internos precisam sim de esforços que ajudem a resolver uh, o conflito e não de prazos propriamente ditos. Eu acho que aqui será mais uma, uma posição conciliadora, se a experiência nos pode ensinar algo, é que a imposição muitas vezes de, de prazos externos muitas vezes, não vem facilitar a resolução de crises
0: políticas. Só para situar os ouvintes sobre o que está acontecendo na Guiné, o Supremo Guinense está a analisar um pedido de anulação das eleições presidenciais de 29 de dezembro, feito pelo candidato eh, apoiado pelo PSGC, Domingos Simões Pereira, eh, derrotado, dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições, o Mar, o apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, madmg 15 apontado como vencedor das eleições, ameaçou que vai tomar posse no dia 27, mesmo contra a vontade do Presidente do Parlamento. Embaló eh, tem feito périplos por vários países africanos e europeus, defendeu ainda que neste momento é necessário fazer a guerra para que a Guiné-Bissau nunca mais fique refém de alguns países que disse estarão a manipular Domingos Simões Pereira, o candidato derrotado e que não aceita uh, o resultado das eleições. Uh, muito rapidamente, uh, Ana Santos Pinto, uh, a Guiné ainda suscita muita preocupação.
2: Naturalmente que a Guiné suscita muita preocupação e não é só em razão daquilo que acontece neste processo eleitoral. Este processo eleitoral simplesmente reflete aquilo que são as dinâmicas de uma, de uma, de uma comunidade e uma conflitualidade interna que não se resolve com prazos e que não se resolve muitas vezes com esta forma de gerir o processo eleitoral. É muito continuada, é muito estrutural, tem um é um Estado que não tem capacidade de exercício da soberania por pelo seu território e a capacidade de responder àquilo que são as necessidades mais básicas da, da população do ponto de vista da saúde, do saneamento básico, da educação, etc. Um, e, portanto, uh, há todo um trabalho uh, que é necessário fazer do ponto de vista estrutural e tudo o que se fizer para aumentar a tensão entre as partes que estão envolvidas terá certamente o efeito contrário e essa preocupação é natural que exista do ponto de vista regional e também do ponto de vista internacional.
0: Ana Santos Pinto, Alexandre Dias, muito obrigado por terem vindo até a o Mapa Mundo regressa na próxima semana. Boa tarde.